1: Nós estamos tentando refletir no que a Bíblia fala sobre o álcool e, mais ainda, nós queremos refletir qual seria a melhor postura nossa com relação ao álcool na sociedade que nós vivemos. Antes de começar a mensagem, eu queria deixar bem claro duas coisas. De maneira nenhuma eu quero ofender alguém aqui que talvez tenha uma opinião contrária à minha. De forma nenhuma eu quero ofender a você que talvez pense diferente de mim. E a segunda coisa que eu queria deixar bem claro, isso aqui não é uma mensagem moralista. De forma alguma eu quero colocar diante de vocês uma postura como se eu fosse melhor porque eu penso assim ou de outra forma. O álcool é uma droga legalizada, é uma droga liberada, teoricamente proibida para menores de 18 anos e é uma droga que é muito aceita pela sociedade, o uso dela. Então eu queria que nós refletíssemos no que a Palavra de Deus nos fala sobre álcool e como ela pode nos dar um norte, pode nos dar um referencial ético. E o segundo, e eu creio que é a segunda pergunta que tem que estar na nossa mente, qual é o comportamento, qual é o grupo de valores que eu devo adotar para a minha vida que trará a maior glória possível ao meu Deus? A Bíblia diz que nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Então a decisão ética que eu tomo na minha vida deve ser uma decisão que traz a maior glória possível para o nome de Deus. Baseada na palavra de Deus e que traz a maior glória possível para o nome de Deus. Em outra era, muito tempo atrás, bebida já era um problema sério e ao, o alcoolismo já era um problema sério. A primeira referência a uma bebedeira, um cara enchia a cara e caía duro, nós encontramos em Gênesis. O primeiro livro da Bíblia, aparece o primeiro bebum da Bíblia, quem é? Encheu a cara depois que o dilúvio acabou e foi. E vocês leem o texto ali em Gênesis 9, você vai descobrir as consequências. A primeira cara cheia teve consequências tão ruins quanto nós vemos hoje em dia. E foi um pouquinho além de uma mera dor de cabeça no dia seguinte. E isso tudo acontece antes de existirem bebidas destiladas. Quando você lê a Bíblia, as referências a álcool que existe na Bíblia, existem muitas, você está lidando com um povo que não conhecia bebida destilada, vodka, cachaça, esse tipo de coisa, não. É simplesmente fermentação natural. Mais ou menos, alguns escritores dizem, as bebidas daquela época tinham cerca de oito vezes menos álcool do que as bebidas dos nossos dias. Mesmo as que seriam fermentadas como vinho, hoje tem álcool acrescentado nele. Jesus transforma a água em vinho nas bodas de Caná, João 2. Paulo manda Timóteo tomar um pouco de vinho para os problemas de estômago que ele tinha, em 1 Timóteo 5:23. Aí vem a Idade Média. Na Idade Média descobre-se a bebida destilada. E começa a acrescentar essa bebida destilada um grau imenso de problemas à sociedade. A partir da Idade Média, o alcoolismo se transforma em uma epidemia, um problema seríssimo. Porque esse álcool destilado com muito mais força afetava a consciência. O fermentado naturalmente afeta também, mas o destilado tem uma concentração muito mais alta e por isso as consequências no corpo humano são muito mais intensas. Mas o que a Bíblia fala sobre questões relacionadas ao álcool? Primeiro, a abstinência é apresentada como uma posição de muito valor. É interessante porque você... Tem os nazireus, os nazireus lá em número 6, de 1 a 4, diz, e o Senhor disse a Moisés, quando um homem ou mulher fizer um voto especial, o voto de nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, ele terá que se abster do vinho e das bebidas fortes. Todos os dias de seu nazireado não comerá coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até a casca. Você tem uma referência lá em Daniel, Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel que foi levado para o cativeiro, ele resolve, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se, e ele passa todo aquele período sem tomar o vinho. E naqueles dias o vinho tinha uma função muito específica também. Água potável, sem contaminação, não era uma coisa muito fácil de ser achada. Então a mistura do vinho com a água, que era a bebida mais comum nos lares, era uma forma de trazer saúde pública, de promover saúde pública. E Daniel corre o risco, e ele diz, eu não quero, eu não vou tomar nem o vinho deles, dentro desse contexto de Nazireu. João Batista, lá no Novo Testamento, João 1, 13, 15, Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, A Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não bebará vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. João Batista, que veio preparar o caminho para Jesus, ele tinha essa postura de Nazireu. Mas a Bíblia vai adiante ela nos mostra também os perigos do álcool. Nós temos desprezado o risco e o perigo do álcool na nossa sociedade. eu fico me perguntando se dentro das nossas igrejas nós não estamos no mesmo caminho. E lidado com o álcool como se fosse algo não tão perigoso assim. Vamos ver o que a Bíblia nos fala. Provérbios 21. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Você já teve que lidar com um bebum inconveniente? Quem já não teve? Vamos lá, o outro texto, em Provérbios 23. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais, nem quem come demais. Vamos lá, o outro texto. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e desce suavemente. Pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Me diz uma coisa. Se você chegasse hoje à noite na sua casa e você abrisse a porta da sua casa e ali sentadinha no sofá da sua casa tivesse uma jararaca ou uma coral, uma cobra coral, Uma cobra venenosa, o que você ia fazer com aquela cobra? O que você faria? Você ia tentar matar aquela cobra, porque ela oferece risco. Você ia tentar se livrar daquela cobra. Se você é mais ecológico, você ia fazer de tudo para ela ir embora. Mas você ia ter aquela cobra em casa, tratá-la como bichinho de estimação seu, acariciá-la. Você ia se relacionar com a cobra com moderação? Percebe a associação? Você ia se relacionar com aquela cobra perigosa com moderação. O que o texto bíblico está nos dizendo é que o vinho é como uma cobra em volta da taça. E o potencial está lá. Vamos caminhar um pouquinho mais? A Bíblia condena a bebedeira. Isso é claro, óbvio, evidente. Se você encontrar alguém que se diz discípulo de Jesus, que acredita na Bíblia, e essa pessoa tem um costume de encher a cara, você pode quebrar a cara da pessoa. Com autoridade, que a Bíblia fala claramente contra a bebedeira. Mas antes da gente ler a Bíblia com relação a isso, eu fui pegar minha pasta de, arqu... de artigos que eu guardo. A revista Veja, alguns anos atrás, publicou uma entrevista nas páginas amarelas com o doutor Jorge Valiante. É um médico que fez a maior pesquisa, conforme aquele artigo, sobre alcoolismo já realizado no mundo junto com a Organização Mundial da Saúde. E eu retirei daquela pesquisa dele duas afirmações que eu achei muito interessantes. A primeira, ele diz assim, o alcoolismo é um problema de dimensões trágicas e ainda subdimensionadas. O maior dano do alcoolismo é a destruição de famílias inteiras. Você concorda com isso? É um problema social seríssimo. Nos Estados Unidos, ele cita, 50% de todas as crianças atendidas nos serviços psiquiátricos vêm de famílias de alcoólatras. E boa parte dos abusos cometidos contra crianças tem a sua raiz no alcoolismo. E ele continua na pesquisa, na descrição da pesquisa que ele faz naquele artigo, e daí vem uma frase dele. Ele diz, primeiro o homem toma bebida, depois a bebida toma o homem. Mas eu achei uma frase muito interessante, porque ele faz um trocadilho de bebida a tomar e o problema maior é esse. O homem no início está dominando a bebida e eu controlo quantos copos eu tomo, eu controlo o que eu bebo. Não, eu nunca passei, eu nunca fui além, mas o que acontece é que se a pessoa dá a chance, existe a possibilidade daquela bebida começar a controlá -la. Vamos ver o que a Bíblia fala contra a bebedeira, aquela pessoa que se alcooliza, aquela pessoa que perde o controle dela. Vamos lá, Provérbios 23, 21. Porque tantos os berberrões como os comilões, de novo os glutões aqui, hein? Os comilões vivem com sono e acabam na pobreza, vestindo trapos. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia nada de orgias ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Com certeza vocês sabem que os maus não herdarão o reino de Deus. Não se enganem, não herdarão o reino de Deus os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os difamadores e os marginais. Que companhia que a bebedeira tem, né? Muito bem acompanhada de outras coisas interessantes. E a Palavra de Deus continua falando sobre isso. Nós não vamos ler todos os textos, mas o último texto que está aí nessa divisão, ele diz assim, lá vindo lá de Efésios 5, 18, Não se embriaguem, pois a bebida os levará à desgraça. Ao contrário, encham-se do Espírito, de Deus, não se embriague, pois a bebida os levará à desgraça, ao contrário, encham se do Espírito de Deus, a palavra de Deus é veemente, é clara com relação a isso, a Bíblia nos dá razões também para nós não bebermos bebidas alcoólicas, por quê? E principalmente no sul do Brasil, o que é isso? Com tanta influência da Alemanha, com tanta influência da Europa, a gente agora não vai beber mais álcool, mas o meu avô fazia vinho em casa, a minha mãe fazia cerveja em casa, e de repente você ainda faz cerveja em casa. Por que, que um discípulo de Cristo deveria tomar uma decisão de buscar abstinência? Vamos caminhar um pouquinho mais. A primeira razão é porque o cuidado com o nosso corpo é muito importante. Existe uma corrente agora que tem feito estudos e eles estão olhando e vendo os benefícios do vinho na saúde da pessoa. E encontram países onde as pessoas tomam vinho regularmente e têm demonstrado uma qualidade de vida melhor. Mas sabe, já existem também alguns estudos dizendo que a qualidade de vida daquelas pessoas que tomam vinho diariamente, existem alguns estudos que dizem que não é por causa do vinho, mas é por causa da uva que faz o vinho. E alguns pesquisadores têm afirmado que, Provavelmente, se aquelas pessoas tivessem tomado suco de uva a vida inteira, teriam os mesmos benefícios sem os malefícios do álcool fermentado que foi ingerido e sem os riscos que acompanham a ingestão do álcool. Mas tirando o vinho da jogada, qual é o benefício que uma vodka traz para você, para o seu corpo? Qual é o benefício que uma caipirinha traz para o seu corpo, que o Alexander traz para o seu corpo? que aquele aperitivo traz para o seu corpo? É interessante que quando a gente discute com alguém sobre a questão de álcool, a pessoa sempre levanta o benefício do vinho. Eu acho interessante, Jesus tomou vinho, Jesus fez vinho, e Paulo manda tomar vinho, ótimo. Eu digo, e a caipirinha, e a pinga, e a cerveja? Porque a pessoa não fica só no vinho, né? 99% é o vinho mais alguma coisa. E alguns já nem querem mais o vinho, porque é muito fraco mas vamos caminhar um pouquinho mais Romanos 12, 1, 2, o texto que está aí ele nos fala sobre essa qualidade de vida que Deus espera de nós o cuidado com o nosso corpo é importante, e não é só com álcool não gente, é com todas as outras coisas exercício, alimentação que nós temos, a maneira como nós vivemos o ritmo de trabalho de descanso, de lazer Deus está preocupado em que nós tenhamos uma existência equilibrada mas existe uma outra razão também que deve nos levar a considerar a questão do uso do álcool com muito cuidado e muito carinho. A nossa vida nunca deveria servir de obstáculo no crescimento de alguma outra pessoa. Jesus disse que nós sermos pedra de tropeço para alguém, seria melhor nós fazermos o quê? Amarrar uma pedra de moinho no nosso pescoço e fazer o quê? E se atirar no rio. E essa é uma das razões... Muito importantes para nós usarmos na avaliação da utilização de álcool ou não. Eu conheço pessoas que conseguiriam passar a vida inteira tomando meia taça de vinho sem problemas nenhum, meio copo de cerveja sem problema nenhum. Mas eu me pergunto se os filhos daquela pessoa terão a mesma capacidade, se o marido e a esposa dos filhos vão ter a mesma capacidade. O mais preocupante é quando existem pessoas que têm história de alcoolismo na família e mesmo assim usam álcool. Já está provado que existe um componente que vem dentro da pessoa. Eu conheço pessoas que foram criadas tomando aquele social. Não, eu bebo socialmente. E realmente durante anos. Mas sabe, no meio de um divórcio... Aquela angústia da solidão. Sabe qual foi o travesseiro que deu conforto? Um travesseiro feito de garrafa. Eu conheço pessoas que não conseguem chegar do trabalho em casa sem sentar e tomar pelo menos uma lata de cerveja. Isso é alcoolismo, dependência. Eu conheço pessoas que acham impossível fazer um churrasco e não ter cerveja. Não tem graça. Isso é dependência. Eu não consigo conceber determinadas coisas na minha vida sem aquilo. Isso é dependência. É o famoso alcoolismo controlado. Eu não caio na sageta, mas eu não vivo sem. Você consegue imaginar a sua vida sem a existência de álcool? É essa a proposta que eu estou trazendo hoje para os irmãos. É a proposta de abstinência. Que no passado era muito comum no meio evangélico mas que nos últimos anos nós temos perdido de vista. E nós estamos nos expondo a riscos absurdos, desnecessários. Porque quando o divórcio chega, quando a angústia bate na alma, quando o desemprego bate à porta, corremos um risco imenso de buscar conforto no lugar errado. E criar um problema social, um problema familiar muito sério. E pior ainda... Como aquele adolescente que terminou um namoro com a namoradinha vai ter maturidade para usar o álcool com moderação. Eu já participei de reuniões em que eu vi pais colocando cerveja na mamadeira da criança. Você já viu isso? Em Santa Catarina é muito comum no meio da lemoada. É muito comum. É um absurdo. E eles fazem isso dando risada, achando uma coisa normal. E eu acho interessante porque as pessoas dizem, mas português toma álcool. Não, mas francês toma álcool. Não, mas alemão, eles tomam. Na sociedade todo mundo toma, é verdade. Vai ver os problemas com o alcoolismo que eles têm. Problemas seríssimos na sociedade deles. Durante muitos anos eu ouvi essa argumentação e eu dizia, é, eles devem ter uma coisa diferente, eles não têm muitos problemas com isso. É que eles não falam nesse problema, porque socialmente é um paradigma tão forte na sociedade deles, tão inquestionável, que ninguém discute isso. Ninguém quer falar sobre isso. Na nossa sociedade é comida. Nós nos empanturramos de comida e ninguém gosta de falar dos malefícios de comer errado. Porque o brasileiro não quer comer salada, não quer comer verdura, imagina. Eu quero comer uma feijoada bem gorda, uma picanha com aquela gordura uma costela pingando e a gente não gosta muito de conversar sobre esse problema mas os países da Europa enfrentam problemas seríssimos com o alcoolismo também por causa do livre acesso que eles têm e hoje eles estão enfrentando um problema seríssimo com as novas gerações infelizmente na Europa Estados Unidos o programa de final de semana da juventude sabe qual é? é sair e encher a cara Esse é esse o programa. É esse o divertimento deles. É sair e encher a cara. O fácil acesso e o treinamento que os pais dão aos filhos viabiliza esse tipo de coisa acontecer. Seus filhos estão aprendendo a beber com você? E se um deles tiver uma tendência ao alcoolismo? Como você vai se sentir? Existem riscos demais nessa vida para nós corrermos riscos desnecessários. Qual é o desafio individual que eu gostaria de deixar com você? Qual vai ser a opção que você vai fazer conscientemente? Qual é a sua opção? Eu gostaria de recomendar que a sua opção fosse abstinência. E que você tirasse o álcool da história da sua vida e da sua família. E que você assumisse isso por amor a Jesus e por entender os riscos que estão envolvidos. E porque eu prezo pela minha família, pela minha segurança pessoal, pelo bem-estar dos que eu amo, eu vou abrir mão disso. Não é porque a igreja proíbe, porque o pastor pregou contra, não é por isso não. A motivação tem que ser maior. E se você ainda tem dúvidas no seu coração, eu gostaria de recomendá-lo. Dobre os joelhos e busque de Deus a direção. A segunda coisa é, por favor, rejeite veementemente, Uma atitude moralista com relação ao algo. Eu não vou no churrasco da minha empresa porque lá eles tomam cerveja. Já ouviu o crente falar isso? Esse tipo de crente eu quero distância. Esse é o crente chato. Esse é o crente chato. Que tem uma postura moralista e que não presta nenhum serviço à sociedade e nem a Deus. Rejeite, por favor, em nome de Jesus, uma postura moralista de condenação, que eu não vou lá, eu não faço. Quando você receber visitas em sua casa, você que não bebe, por favor, não caia na armadilha de achar, ele bebe, eu tenho que comprar vinho para ele, ele bebe, eu tenho que comprar cerveja para ele. Que oportunidade para aquela pessoa descobrir que é possível jantar e ter um jantar agradável, divertido, sem bebida alcoólica. A alegria que Jesus nos dá é suficiente. Eu não preciso tomar um pouquinho de álcool para me soltar. Não assuma uma postura moralista, por favor. É a opção que eu fiz. Por amar o meu Deus, por entender os riscos e por entender que dessa forma eu trago mais glória para o nome do meu Deus. Aí faz sentido. Aí faz sentido. Desafio para a igreja. Desafio para nós, como igreja cristã. Nós precisamos comunicar à sociedade a necessidade de limitar as possibilidades e os riscos com relação ao consumo de álcool. Nós precisamos ser voz profética. Esse é um desafio nosso.
0: Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus com o pastor Roberto Silvado da Igreja Batista do Bacaxerim. Se você deseja obter cópias dessa mensagem ligue para 33630327 ou para rádio@bb.org.br informando a data da mensagem